0: Hechos capítulo 12 dice así la palabra del Señor vamos a leer desde el verso 1 hasta el 25 es una historia una narrativa toda conectada y es muy importante tener claro que esto es una gran historia aunque hay pequeñas secciones dentro del capítulo da la impresión que fueran temas separados pero no este escritor Lucas nos ha dado este párrafo para entender algo que espero que el Señor también aliente nuestros corazones en este último culto de fin de año. Dice así la palabra del Señor, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel y entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos». Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba y habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha, muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de un día fue de día, perdón, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, y sobornado Blasto, perdón, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es una gran historia, ¿no? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú estás aquí con nosotros. Somos tu pueblo. Y hemos dispuesto este tiempo, Señor, en nuestra debilidad y en nuestra necesidad de estar delante de Ti, Señor, para que tú hables a nuestro corazón. Señor, somos pecadores. Yo soy el primero, Señor. Y necesitamos de tu palabra, Señor, para que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, porque no es fácil, no es difícil perdernos, Señor en nuestros pensamientos y errar Señor y es por eso que rogamos que hoy por medio de tu Espíritu Santo tú hables a nuestros corazones Señor y que tu palabra santifique nuestras almas Señor gracias porque tú estás aquí con nosotros Señor y usas a personas como yo imperfectas Señor para predicar Señor hoy tu palabra y que esta palabra entre en nuestros corazones y tú te glorifiques, te santifiques en tu pueblo Señor, oramos en el nombre de Jesús, amén, amén como decía nuestro querido hermano Homero al principio del devocional, probablemente para alguno de nosotros o todos, este ha sido un año muy desafiante, muy difícil, en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, probablemente todos hemos vivido momentos complicados o estamos viviendo momentos complicados y es parte de la experiencia humana y como decía nuevamente tomándome las palabras de Homero en la introducción en el devocional, eh, todos hemos vivido experiencia y hemos confiado en el Señor y hemos visto cómo Dios ha sido bueno y nos ha también sostenido. Y creo que cuando vivimos experiencias como este, cuando estamos en un momento del año donde estamos cerrando una etapa, estamos haciendo una especie de evaluación, probablemente todos de una manera directa o indirecta estamos tratando de reflexionar sobre lo vivido y con la esperanza de lo que propondrá el siguiente año, yo creo que es interesante también reconocer que para nosotros durante el año no siempre ha sido tan claro y fácil ver la presencia de Dios y las certezas en nuestro corazón cuando las cosas se ponen duras. A veces, y es verdad en la experiencia humana y en la experiencia cristiana en particular, nuestra fe fluctúa, nuestra fe vacila. Hay momentos donde no es tan claro que vemos a Dios, ese Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas. Teológicamente lo sabemos, que Dios es soberano, que siempre está con nosotros. Pero cuando estamos en el día a día, cuando estamos en, el, en la batalla, en la lucha, no siempre es tan claro para nosotros. Y probablemente eso hace fluctuar nuestros momentos de oración, hace fluctuar nuestros tiempos de devoción, hace fluctuar nuestro aliento y nuestro ánimo. Y es verdad. Y la Biblia tampoco esconde esa realidad. Los que estamos aquí no somos personas de fe intachable, que nunca hemos dudado. Los que estamos aquí no somos personas que nunca hemos vacilado en lo que creemos, también hemos dudado. Y la Biblia, hermanos, nos pone de lleno en esta realidad. Y al mismo tiempo, a pesar de que pareciera a veces, y en la experiencia cristiana pareciera que las cosas están fuera de control o se van a derrumbar, Dios sigue en control. Dios sigue siendo un Dios soberano y un Dios que siempre se sale con la suya, un Dios que siempre gana. Y lo importante, y espero que el mensaje de esta mañana aliente nuestros corazones, es que aquellos que hemos creído en Jesucristo, a pesar de esas falencias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que no siempre hemos sido personas llenas de fe, intachable, estamos del lado del que siempre gana. Estamos en el equipo de aquel que siempre gana. Y eso es importante, porque a pesar de nosotros salimos victoriosos porque hay uno que siempre gana. Y es por eso que la escritura dice en 2 Corintios 2.14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Él siempre gana. Así que espero que este texto y en su contexto completo nos ayude a ver este Dios que gana, porque si Él gana, nosotros ganamos. Y eso es importante, si Él gana... Nosotros ganamos si estamos en el lado correcto del partido. Y una de las cosas que este texto, y en tres puntos lo quiero ver, Dios nos va a mostrar cómo Dios siempre gana, aun cuando parece que hay una derrota. Aun cuando parece que todo se arruinó, Dios siempre gana. Si usted mira en este contexto, en el versículo 1, si lo ponemos aquí en pantalla, dice... En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así parte el capítulo. Qué interesante, ¿no? Nos introduce en el reinado de un rey, de un rey que era, no era un buen rey, era un rey también que tenía, por supuesto, como la mayoría de los reyes que aparecen en la escritura, no eran buenos reyes. Era el rey uno de los reyes Herodes. Hay varios Herodes, por si acaso, en la Biblia, ¿no? Y ya voy a explicar algo de eso. Y pareciera... Que este rey está haciendo una especie de experimento, está tratando de, de pulsar un poco a la multitud, de, de entender cómo el pueblo se está moviendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los cristianos en ese tiempo no eran las personas aceptadas, eran los rechazados, eran los perseguidos. Y los judíos, los hebreos, los, particularmente sobre todo los religiosos, y el pueblo detrás de ellos, estaba detrás de los judíos, perdón, de los cristianos. Querían matarlos, querían atribularlos. Y para ganar votos Esto es muy político, ¿no? Muy político ¿Qué hacen los reyes cuando el pueblo quiere algo? Les dan lo que ellos quieren O sea, la mayoría Y si ellos desean que maltraten a los cristianos Por supuesto el rey va a entrar en eso Pero ¿cuánto? ¿Cuánto maltrato tengo que hacer? Este rey tenía que pulsar un poco la reacción de ese pueblo Y lo primero que hace Es tomar a Jacobo Y lo mata a espada Lo primero que hace A ver cómo reacciona el pueblo ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice la Escritura? El verso 3. Y viendo que había agradado a los judíos, o sea, mató a uno y esto agradó a los judíos, ahora procedió a aprender a quién? A Pedro. ¿Quién era Pedro? El principal líder religioso del momento de aquellos cristianos que se estaban levantando. O sea, ¿cómo le doy el favor a los judíos? Primero mato a uno y ahora agarro a su líder principal. Esto es muy político. Y eso es lo que el rey estaba haciendo. Es típico de ellos. si le gusta a la gente, no se trata si esto está bien o está mal, ¿no? Ustedes saben que en la política esto funciona así, no se trata si esto está bien o está mal, se trata si esto me va a traer algún grado de votos en la siguiente elección, ¿cierto? Así funciona, muchas veces, lamentablemente. Hasta este punto, en el texto, en el versículo 3, Herodes había logrado matar a Jacobo, hermano de Juan, y encarcelar a este líder conocido Pedro. Y el versículo 3 vuelve a decir eran entonces los días de los panes y levadura. El verso 4 dice y habiendo tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen hermanos. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Era la misma figura del tiempo de Jesús. Recuerdan que Jesús fue encarcelado en tiempos de Pascua y al final en ese periodo él sería expuesto frente al pueblo y el pueblo votaría qué hacemos con él, ¿se acuerdan? Es en el mismo tiempo, Pedro estaba viviendo la misma experiencia que Jesús. Estaba encarcelado y que iba a ser Herodes lo iba a sacar frente al pueblo en tiempo de Pascua para que ellos decidieran a quién matamos, a Pedro o a otro. Era la misma figura, hermanos. Sucede en la misma época. En que Herodes Antipas, otro Herodes, había ordenado la muerte de Juan el Bautista y también aquel que tuvo ese factor crucial en la época de la crucifixión de Jesús. Existía Herodes Antipas, que estuvo en la época de Cristo. Estuvo también Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel que mandó a matar los niños cuando Jesús era un niño de dos años. ¿Recuerdan el sermón pasado? Pero este Herodes era el Herodes Agripa. O también llamado Herodes el Tetrarca. Fíjense lo que el texto dice en el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué pasaba? ¿Pero la iglesia qué hacía? La iglesia sin cesar estaba orando. ¿A Dios por quién? Por él. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos difíciles. O sea, sería una buena pregunta para hacernos. Y, yo, y probablemente ellos lo estaban viviendo. ¿Quién parece hasta este minuto que tiene el control de la situación? Herodes, ¿no? Parece que Herodes tiene el sartén por el mango porque mató a uno de sus importantes discípulos y al líder de la iglesia está en la cárcel. Todos los judíos están contra los cristianos y están siendo perseguidos. ¿Quién parece que tiene el control? Los malos, el rey. Y no es extraño que esa sensación los cristianos también la vivamos, que nuestros enemigos pareciera que tienen el control. Pero no, Dios siempre gana. Y eso es importante de entenderlo. Y por eso no es extraño, y es muy probable, y me ha tocado observarlo en mi propia vida, como en la vida de la, de la iglesia, en, el, en consejería, que los cristianos también se preguntan, a veces no hablándolo, pero sí por dentro, ¿realmente Dios tiene el control? ¿Realmente Dios me va a sacar de este problema? ¿Realmente Dios puede hacer algo en esta situación tan difícil? ¿O será que no? ¿O será que me voy a perder? ¿O será que mi vida se va a destruir? ¿O será que todo lo que he pensado de Dios no es real? No es extraño ese tipo de experiencia. No es extraño. ¿Se le pasó a Dios la situación justo cuando Dios miró para el lado, le mataron a Jacobo? ¿Miró para el otro a ver a Jacobo y le encarcelaron a Pedro? ¿Es así Dios? ¿Dios está fuera de control o Él tiene el control? Son preguntas importantes. ¿Dios lo verá así? Evidentemente no, hermanos. Cuando vemos las Escrituras, cuando miramos aquello que le sucedió a Jacobo, hermanos, un, uno de los discípulos importantes del Señor fue asesinado a espada. ¿Eso está fuera del plan de Dios? ¿Dios está fuera del control de aquello? Por favor, acompáñenme a Marcos 10, 35 al 40. Y miremos una experiencia previa donde Jacobo conversó con el Señor Jesús. Vamos a mirar Marcos 10.35 al 40. Entonces Jacobo, aquel Jacobo que después murió a espada, y Juan, su hermano, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que, eh, querríamos que, nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo... ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el, el uno a, a tu derecha y el otro a tu izquierda. la petición, lo que ellos estaban pidiendo, bien interesante, ¿no? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, no sabéis, o sea, ustedes no están entendiendo lo que ustedes están pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? El Señor les estaba diciendo, ¿ustedes están claros que quieren estar conmigo en ese lugar y pasar lo mismo que yo voy a pasar? O sea, ¿ustedes están claros que ustedes van a estar conmigo allá arriba, pero van a tener el tipo de muerte que yo voy a tener? ¿Ellos dijeron? ¿Qué dice el texto? Podemos. Podemos. Toma. Lo que pedáis os será hecho. Podemos, podemos, lo que tú vas a vivir. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. O sea, el Señor dijo, su oración será contestada. Beberéis. Y con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos sino a aquellos para quienes está preparado. Hermano, Jesús se está refiriendo a su muerte, Jesús se está refiriendo a esa copa, y ellos no saben en realidad lo que están pidiendo, pero el Señor concedió, a ellos les tocaría, y entonces Jacobo no moriría por sorpresa, sino es parte del plan de Dios para su vida y su gloria. Porque incluso la iglesia se ha desarrollado justamente frente al martirio de muchos creyentes. Y otros creyentes que han visto eso se han llenado de fe y han expandido el evangelio por el mundo. El martirio de sus santos ha sido el motor muchas veces para que la iglesia crezca. Y aquí evidentemente a través del martirio y esta muerte de un líder de la iglesia. Dios nuevamente se estaba glorificando. Una forma dura para nosotros, demostrar que Dios es soberano, Dios es soberano, Dios nos enseña en estas cosas qué grande es Él, cuán soberano es Él, aunque para nosotros pareciera que todo está siendo perdido por Dios, está fuera del control de Dios, nada está fuera del control de Dios, la muerte de Jacobo no era una sorpresa, a Dios no se le fue la muerte de Jacobo, Dios la había determinado y preordenado mucho tiempo antes. No era sorpresa. Por eso, hermanos, ¿qué podemos aprender de este texto? Que los cristianos también glorificamos a Dios en la vida, pero también en la muerte. Eso es lo que decía Pablo, ¿no? Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, podemos glorificar a Dios en la vida, pero también en la muerte. Y Dios no pierde el control de eso. Nuestras muertes y en la manera que estas sean, Dios las ha predispuesto para su gloria y el beneficio de sus hijos, hermanos. Ahora Pedro, en este pasaje, es llevado a la cárcel, llevaba ahí aproximadamente una semana, pero quedaba más desafío. Miren el versículo 6 del libro de los Hechos. Y cuando Herodes le iba a sacar, esta idea de que le iba a sacar, lo voy a sacar para presentarlo al pueblo y que sea juzgado si vive o si muere, Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esta es la noche anterior en que lo van a matar, la noche anterior. ¿Cómo estarías tú? Uno podría preguntarse, pero Señor, ¿por qué no haces algo? Y no lleva un día, lleva varios días en la cárcel. Varios días. Pedro está en la misma situación que el Señor y le iba a suceder. ¿Cómo estaba Pedro en ese momento? Durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. Durmiendo, hermanos. ¿Por qué está durmiendo? Porque también esta escritura nos muestra que podemos aprender a esperar su tiempo. A su tiempo. Cuando Dios diga, no cuando yo diga. Por eso de Pedro, Pedro 5, 7 nos recuerda que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Aunque parece que todo se está perdiendo, aunque parece que todo se va a destruir, aunque parece que ya no tenemos futuro, no. Aunque parece que todo se va a caer, hermano, Dios siempre gana. Y los que están de su lado ganan con Él. Amén. Entonces, ¿tiene sentido afanarse? ¿Tiene sentido eh, ponerse ansioso? No, no tiene sentido si entendemos esto en el fondo de nuestro corazón. Porque el mismo Dios que tiene control de la vida de Jacobo, que fue muerto a espada, es el mismo Dios que tiene el control de Pedro, que lleva varios días en la cárcel y al otro día lo matan. Es el mismo Dios. Y es el mismo Dios que tiene el control de nuestras vidas y de toda nuestra familia, hermanos. Entonces Pedro no tiene que preocuparse y la muestra clara de este texto es que Pedro lo liberaron por y lo liberaron sobrenaturalmente, Dios lo liberó la última noche antes de matarlo y esto es bien interesante, esos días en que Pedro estaba en la cárcel, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿No se lo han preguntado alguna vez cuando uno ve problemas? Cuando yo he visto problemas en mi vida, en la, en la vida de la iglesia y he orado y le he preguntado y pasan los días y pasan los meses y no he visto los cambios que me hubiera encantado ver. ¿No se han preguntado algunas veces? Oh, soy el único nerd que se pregunta estas cosas. ¿Y qué estás haciendo Dios? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿No se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué mi vida se está cayendo a pedazos? ¿Por qué mi, mi familia se está cayendo a pedazos? ¿Por qué mis hijos se están perdiendo? ¿Y por qué el Señor no haces algo? ¿No les ha pasado alguna vez? ¿Sí? Y lo interesante de este texto que nos muestra y que Dios hace esperar a Pedro hasta el último día es que el tiempo de Dios no está sujeto a nuestras perspectivas. Los tiempos del Señor no dependen de nuestra opinión. Los tiempos del Señor dependen solamente de su soberana voluntad. Y que es buena, es agradable. Y finalmente es perfecta. Y eso tenemos que entender. Estamos terminando un año y vamos a comenzar otro. Y a pesar de que hemos visto probablemente en la experiencia personal situaciones muy difíciles y probablemente la estamos viviendo, Dios siempre gana. Y nosotros con Él. Lo que Dios entonces está haciendo a través de hacernos esperar su tiempo es que aprendamos a esperar en Él de verdad. No solo de boca, de verdad aprendamos a esperar en Él. Y saber que el resultado va a mostrar nuevamente que Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Siempre ha tenido cuidado de nosotros. Ante un accidente, ante una muerte por enfermedad, Dios está en control, hermanos. Dios está en control. Pensemos hoy día en lo que estaba viviendo esa iglesia nuevamente, la iglesia local, en el tiempo de, de estos apóstoles. Debe haberles dolido mucho que Jacobo muriera. No creo que haya sido indiferente para ellos, que uno de sus hermanos haya sido asesinado a espada. Tampoco creo que haya sido tan fácil el que Pedro, el líder de la iglesia, esté encarcelado. Y es por eso que ellos estaban orando, dice el texto. ¿no? El versículo 7 en adelante nos dice... Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué interesante, no es suficiente mucha luz. No despertó el niño, estaba durmiendo profundo. O sea, al otro día lo matan y está durmiendo profundo, la luz no lo despierta. Tuvo el ángel que tocarlo, hey, despiértate despiértate, y el ángel más encima le tiene que dar todas las instrucciones, se despertó somnoliento, dice el verso 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, parece que está como medio dormido, ¿cierto?, hay algunos que se despiertan así, ¿cierto? ¿Los han visto? Como que parten como media hora después. Son petroleros. ¿Eh? Les cuesta la partida en la mañana. ¿Cierto? Uno les habla y como que andan en el limbo. Todavía con los ojos medio idos así. ¿okay? Y el verso 10 en adelante dice: Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y Pedro detrás del ángel, pues. Todavía medio. Adormilado Ese es el contexto Todavía él no cacha Todavía cree que es una visión Que está medio entre ¿Es real o no es real esto? Y camina y salidos pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de él Entonces dice el texto Entonces Pedro volviendo en sí Despertó Volviendo en sí Dijo Ahora entiendo verdaderamente Que el Señor ha enviado a su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Matarlo. Parece que Dios no estaba en control, ¿cierto? Pero Dios está en control. Y el que está en el lado del Señor siempre gana con Él. Y es muy gracioso, ¿cierto? Esto que le pasa a Pedro porque recién toma conciencia. Es como que dijera, ah, ahora sí que creo que pasó esto. Esto sí, sí fue verdad. ¿Verdad? ¿Verdad que un ángel me sacó? Porque, ¿A dónde estoy? Estoy en la calle. ¿A dónde estaba hace un rato? Dormido en la cárcel y me iban a matar y ahora estoy en la calle. Esa es la realidad. Y esa noche está libre y luego, luego que toma conciencia, ¿dónde se va él? Donde sus hermanos. Inmediatamente va donde sus hermanos. Verso 12. Y habiendo considerado esto, o sea, reflexionó, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué bendición leer eso? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Orando. ¿Por quién? Por Pedro. Ellos estaban orando por Pedro, porque les importaba a Pedro. Amaban a Pedro. Y en su aflicción, ellos estaban orando por Pedro. Es hermoso eso. Y en su debilidad, porque el texto nos muestra su debilidad. A pesar de su debilidad en su propia fe, ellos estaban orando por aquel que amaban. Y aquí aparece una historia bien particular. Esto está todo conectado con, lo que, con el sermón. Pero a continuación la historia del texto nos muestra, y es un poco gracioso lo que pasa aquí también, porque yo creo que Lucas quería mostrarnos estos detalles bien simpáticos. Se relata que había una joven llamada Rode, que estaba con los hermanos orando, ¿cierto? Ahí intercediendo, probablemente ahí todos muy acongojados por lo que estaban viviendo, estaban siendo perseguidos, no era una cosa poca, estaban encerrados, escondidos, mataron a Jacobo, Pedro en la cárcel, a ellos también los tenían con precio, todos orando para que Pedro sea liberado, y de repente tocan la puerta, y es Pedro hablando: Hola, están aquí, y, la, y, y nos muestra, es, es como lo típico. Rode se acerca a la puerta y dice, ¿quién es? Y Pedro responde, ¿no? Pedro responde y ciertamente ella, como dice, nos muestra la Escritura, al escuchar la voz, reconoce que el que estaba hablando, ¿quién era? Pedro. Pero lo interesante y lo simpático, que es tanta la emoción de ella que no le abrió la puerta. Salió corriendo para adentro a contarle a los demás. Y fue a contarle a todos los demás, fue a decirles a los que estaban orando, ¿y cuál fue la respuesta de los que estaban orando? no le creyeron, no le creyeron, no le creyeron por aquel que estaban orando y alguien les dice, salió de la cárcel y ellos no creyeron, miren lo que dice el verso 13, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha, muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, de gozo, perdón, no abrió, la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, ¿estás? otra manera de tratar a la hermanita. Estás loca. Pero ella aseguraba que sí. Entonces ellos decían, es su ángel. Yo no sé qué teología tenían ellos, ¿no? Estaba media rara su teología. Es como decir, no, yo si no es Pedro, eh, lo mataron y es su espíritu el que está en la puerta. Fíjense lo que ellos están pensando. Pero por ningún motivo es la respuesta a la oración. Estás loca. Y ellos, se, y dice ahí el texto que más Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Fíjense que la Biblia no nos dice para dónde se fue. Simplemente lo saca de la escena, porque no es lo importante Pedro aquí. Lo importante es que veamos que detrás de toda situación Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y los que están del lado del Señor ganan con él. Y es maravilloso ver esta escena porque los hermanos estaban viendo la oración contestada. ¿Y a qué fue Pedro? Justamente a confirmarle su fe y decirle, aquello por lo cual ustedes estaban orando, se cumplió. Aquí estoy libre. Su oración ha sido contestada. Entonces Dios gana aún cuando parece derrota, pero Dios también gana a través de su iglesia, hermanos. Dios también gana usando su iglesia. Y eso es importante. Los miembros de la iglesia, como dice el texto, estaban orando, estaban en lo correcto, ¿no? Estaban haciendo lo que hay que hacer, orar. Y estaban orando por Pedro. Y lo interesante es que Dios trabaja por medio de la oración de personas como nosotros, que somos débiles. Y aquí vienen buenas preguntas. Lucas hace un énfasis que ellos estaban orando sin cesar, el versículo 5 lo decía. Y Lucas quiere que nos demos cuenta en la práctica que cuando Dios responde, cuando Dios está trabajando, cuando Dios está obrando, no lo hace desconectado de la oración de su pueblo. Dios obra a través de la oración de su pueblo. No es que nosotros manejemos a Dios, pero Dios decidió obrar a través de la oración de su pueblo. Y es por eso que es importante estar orando. ¿Dios lo hizo porque oraron? ¿Dios lo hizo porque nosotros clamamos mucho? ¿O lo hacen porque lo, lo, lo pedimos con mayor devoción? ¿Por qué Dios lo hace? ¿O simplemente es independiente de nosotros? Dios lo hace sin que nosotros participemos. Esas son las preguntas importantes. Si el mismo Dios soberano, el que hace siempre lo que quiere, decidió obrar a través de su pueblo, hermanos, esa es la comprensión que tenemos que tener de la oración. Dios nos da el privilegio de compartir con Él su voluntad. Y cuando nosotros oramos, nos conectamos con su voluntad. Y Él obra conforme a su voluntad. Y nosotros oramos conforme a su Voluntad. Dios nos da ese privilegio. El Dios, este Dios soberano, es un Dios soberano también de nuestras oraciones y nos permite, hermanos, trabajar dependiendo de Él en todo tiempo. Y es hermoso pensar que la oración del pueblo de Dios tiene poder, pero no intrínsecamente en la iglesia, sino en el Dios grande y todopoderoso. Y cada vez que oramos nos unimos a su voluntad. Y cuando oramos conforme a su voluntad, dice la Escritura, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios trabaja, hermanos, no independiente del pueblo de Dios. Aunque Dios es soberano, Él decidió obrar a través de la iglesia. Por eso es importante que estemos en oración. Por eso es importante que estemos clamando siempre. Gran parte, hermanos, de estas personas que estaban ahí, vieron los milagros de Jesús. Estas personas vieron que Cristo resucitó. Estas personas vieron Pentecostés. Vieron cosas sobrenaturales impresionantes, hermanos. Vieron cómo Pedro sanaba gente. Y sin embargo... Nos deja claro que a pesar de todo eso, ellos no creyeron que Pedro había salido de la cárcel. También dudaran, también dudaban, también dudaban. Aquí hay incredulidad en el texto, aquí hay una incredulidad en ese pueblo. Y, hermanos, ellos estaban orando para que saliera y cuando Rode les dice, no creyeron, no creyeron. Miremos por favor Santiago 5, 17 al 18. Es parte de la naturaleza humana, hermanos, el que a veces fluctuemos. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En el contexto de Santiago, lo quiero usar de ejemplo para reafirmar lo del libro de los hechos. Santiago está hablando de que la iglesia... Debe orar. Y les reafirma también. Y les comenta. Un ejemplo de oración. Del profeta Elías. ¿Y qué es lo que dice del profeta Elías? Que era un hombre también sujeto a pasiones. Que no siempre su fe está en el tope máximo del 100% de fe. Que es como nosotros. Porque nosotros a veces oramos. Y hay un telón de fondo. Es ojalá Dios lo haga. Oramos muchas veces. Y dejamos de orar porque no sabemos si Dios contestará aquella oración. Y a veces oramos porque tenemos que orar, pero no tan convencidos en nuestro corazón de que Dios va a orar. ¿O me pasa a mí nomás eso, hermanos? La Escritura muestra en Santiago que Elías, el profeta, era un hombre sujeto a pasiones. Que a veces dudaba, que a veces fluctuaba en su fe. Que no era un hombre perfecto, que también tenía pasiones y que no siempre estaba muy arriba en su fe como un gran hombre de fe. Y eso es maravilloso porque la Biblia nos muestra y no nos compara con personas así, grandes, que son perfectas y nosotros somos de una categoría inferior. Nosotros somos los de lo que echó la ola, ¿no? Cristianos de media fe. Y los de la Biblia son, esos son de fe. ¿No? Santiago era un hombre... Su nos muestra que Elías era un hombre sujeto a pasiones, que también fluctuaba, que también a veces lloraba y no sabía si Dios iba a responder a aquel clamor que él tenía en su corazón. Sin embargo, él oró y persistió en la oración. ¿Y qué pasó? Yo vi, no llovió por tres años y seis meses. Seis meses fueron, ¿no? Seis meses. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a orar, a pesar de nuestras fluctuaciones, Dios puede hacer grandes cosas, como contestó Elías. El punto de Santiago es esto, si Dios le contestó a Elías, ¿podrá contestarnos a nosotros, hermanos? Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Orar. Porque si nosotros oramos, vamos a estar del lado de aquel que siempre gana. No importa que fluctuemos. No importa que a veces hemos parado de orar, porque nos hemos desalentado. A veces hemos estado orando por algo y no sabemos y decimos ya a lo mejor ya Dios ya no quiere esto. Y paramos. No, siga orando, siga orando, porque Dios contesta la oración de sus hijos. Se cayó una pestaña, hermana. Dios contesta la oración de sus hijos. Amén. Eso es lo que el texto nos muestra y es precioso verlo, ¿no? Que Dios siempre gana a través de su iglesia y como esta sea. Y si somos honestos, llamamos a oración y siempre vienen pocos. No somos tan ¡Wow! ¡Qué buenos para orar somos en la iglesia! Pero llamemos un asado. Pero Dios usa nuestros pequeños esfuerzos. No significa que nos vamos a relajar y no nos vamos a exhortar a orar. Pero hermanos, nosotros también somos personas sujetas a pasiones como Elías. Y Dios siempre gana a través de su iglesia. Mientras la santifica, la sigue orando en ella. Y sigue haciendo milagros, prodigios, señales a través de personas imperfectas como nosotros. Esa es la iglesia. La iglesia no es perfecta. La iglesia está siendo santificada por la obra de Cristo. Amén. Entonces, Dios siempre gana a través de su iglesia, pero también, y el último punto, Dios siempre gana en su juicio y en su propósito final. Recuerden, Herodes Agripa, o llamado Herodes el tetrarca, es el Herodes de este tiempo. Y al principio del capítulo comenzó hablándonos de este Herodes. Después salió Herodes de la, de la narrativa y al final del capítulo vuelve a hablarnos del rey Herodes. ¿Qué nos dice el verso 18? Luego que fue de día, o sea, al día siguiente, hubo no poco alboroto. Eso es para hablar muy protocolarmente que quedó la grande. ¿Cierto? Quedó la grande con lo que acababa de pasar. No hubo poco alboroto entre los soldados sobre que había, sido, que había sido de Pedro. Porque es un tremendo problema, hermanos. Cuatro grupos de cuatro soldados romanos, de la guardia romana, fueron puestos. O sea, el, la mayor seguridad de la época fue puesta para salvaguardar que Pedro estuviera en la cárcel. Y, y eran, la guardia romana, eran grandotes. No como algunos guardias que uno ve de repente en el supermercado, flaquito así... ¿Cierto? Que no le meten miedo a nadie. No, esto eran la guardia romana. Tipos entrenados para matar, grandotes, con armadura, en grupos de cuatro, cuatro grupos de cuatro, simplemente para que un hombre no saliera de la cárcel. Y salió de la cárcel, por el poder de Dios. O sea, no poco alboroto generó esto, nos dice el texto. Los soldados estos que eran entrenados en ese momento fueron dejados a un lado simplemente porque Dios determinó sacar a Pedro. El verso 19, más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, mató a los guardas. Los mató a todos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y no es extraño no que cuando, como Herodes muestra, cuando sus objetivos no fueron logrados, él se molestó mucho. Y el verso 20 dice, Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey pedían paz porque su territorio era abastecido por el, por el rey. Aquí estamos nuevamente en temas políticos, ¿no? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lirio por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Lucas es muy gráfico en el libro de los Hechos para mostrarnos lo que está sucediendo con el rey Herodes. Por otro lado hay otra fuente, el historiador Flavio Josefo, que es un historiador judío romano, en sus libros hace referencia a este rey Herodes también como los otros reyes Herodes y dice en los escritos de Josefo que este rey ese día, hablando de ese día, que se vistió de ropas de túnicas de plata para que cuando el sol pegara brillara frente a la gente. Ese era el orgullo de Herodes. Flavio Josefo registra ese momento en la muerte de, de este rey y él estaba vestido de ropas de plata. La escritura no nos dice el tipo de ropa, pero ¿qué hizo la gente? Voz de Dios, es que está aquí hablando ahora, tú no eres hombre, tú eres un Dios. Eso estaba clamando la gente en ese momento. Y entonces se entiende, ¿no? Que Herodes aceptó el elogio, lo aceptó. ¿Y qué pasó? Dice que murió comido de gusanos. Esta es una muestra de cómo Dios termina el orgullo, cómo Dios acaba con el orgullo. Josefo habla de que él murió fuertemente, con fuertes dolores de estómago, dice sus escritos. Lo que la escritura nos muestra es que él no duró mucho. Flavio Josefo dice que dura cinco días. La escritura dice que después de ese momento, cuando él fue aclamado por el pueblo, él murió. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios siempre gana a través de su juicio los que se van en contra de Dios van a perecer y los que están del lado de Dios van a vivir hermano ¿de qué lado estás tú? del lado del Señor ¿cierto? estamos del lado del Señor Herodes Agripa que es el símbolo de la arrogancia murió ese día y el Señor Jesús habló acerca del orgullo Juan 5.44 dice así ¿cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Nosotros existimos para la gloria de Dios. ¿Qué otro tipo de juicio? ¿Contra qué juicio Dios también va a venir? Contra todo el humanismo secular. ¿Qué es el humanismo secular? Aquel que dice que todos del hombre, por medio del hombre, y para el hombre. ¿Qué dice la Escritura? Todos de él, por él y para él. ¿Qué dice el humanismo secular? Todos de los hombres, para los hombres y por los hombres. Hermanos, no, ese es humanismo. Y vamos a ver un ejemplo de eso en Daniel, capítulo 4, versos 28 en adelante. El rey Nabucodonosor dice: Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esa arrogancia? ¿Le suena un poco arrogante lo que acaba de, de leer? Y ese es el humanismo secular: aquel que dice ¿no? que todo es del hombre por medio del hombre y para el hombre. Se trata de nosotros. Se trata del hombre. Esa es la filosofía principal que tú siempre vas a encontrar en cualquier escrito fuera de la Biblia. Que no surja desde personas que tienen conocimiento del Señor. Es aquel tipo de escrito que nos dice que nosotros somos el centro del universo. Y fíjense lo que muestra el versículo 31 en adelante. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres, hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas el tiempo al tiempo, perdón, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano. Cambió el discurso, ¿no? Y le diga, ¿qué haces en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y a la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia Dios va a hacer eso Dios lo ha hecho y Dios lo hará Dios siempre gana también a través del juicio de todos aquellos que se oponen a su reino Dios siempre gana pero también su propósito final. ¿Cuál es el propósito de Dios con esta historia? Miren lo que dice el texto en el verso 24. ¿Qué dice el verso 24? ¿Quién gana al final? Dios siempre gana. ¿Cómo partió el capítulo 12? Partió con Jacobo muerto, Pedro preso y Herodes triunfando. ¿Cómo terminó el capítulo 12? Herodes muerto. Pedro libre y la palabra del Señor libre. El que está del lado del Señor, hermanos, siempre va a ganar. Por eso nunca te alejes del Señor, a pesar de todas las cosas a veces que vamos a vivir. Dios siempre va a ganar, hermanos. El verso 25 dice, Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, vinieron a Jerusalén, llevándose también consigo Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y finalmente, si ahora miramos fuera de Hechos 12, veamos la historia al final de la historia, de toda la historia. Satanás, el mayor de los opositores de Dios. Apocalipsis 20.10, y con esto terminamos. Y el diablo, al final de todo, y el diablo, el que partió en Génesis 3, el diablo al final, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿De qué lado estás entonces? Del Señor, ¿cierto? Hermano, no temas, no temas, aunque a veces pareciera que la vida se cae. A veces pareciera que todo se pierde de control. Hermanos, el Señor siempre gana. Y así ha sido este año y así será todos los años hasta que Él vuelva. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Así que agradezcamos al Señor porque si estamos de su lado, ni siquiera fue gracia nuestra. El Señor nos escogió. El Señor nos llamó. El Señor abrió nuestro corazón. El Señor nos convenció de, de pecado. El Señor nos trajo a su redil. El Señor nos ha hecho sus hijos por pura gracia, hermanos. Así que agradezcamos al Señor por este año y confiemos que el Señor va a estar con nosotros también el próximo. Amén. Vamos a orar.